0: Хома Деус, мы будем читать, с 55-й страницы. Глава называется «Боги, планеты, земля». Стремясь к блаженству и бессмертию, люди фактически пытаются путем усовершенствования превратить себя в богов. Не только потому, что блаженство и бессмертие – это состояние, присущее небожителям, но потому что невозможно будет победить старость и страдания, не обретя божественной власти над собственным биологическим субстратом. Если мы когда-нибудь сумеем изъять из нашего организма смерть и боль, то затем мы уже, очевидно, сможем перенастраивать этот организм, как нам заблагорассудится, и тысячи способов управлять нашими органами, эмоциями и разумом. Можно будет приобрести мощь Геракла, чувственность Афродиты, мудрость Афины или, если нашла такая блажь безумия Диониса, до сих пор человечество развивалось, совершенствуя внешнее устройство. В будущем его развитию послужит усовершенствование человеческого тела и разума и прямое освращение с орудиями и инструментами. Апгрейд людей в богов может идти одним из трех путей – биоинженерия – Киберг инженерия и инженерия неорганических существ. Биоинженерия началась с осознания того, что мы далеки от раскрытия всех возможностей органических тел. Естественный отбор ковал и лудил эти тела 4 миллиона лет, в течение которых мы из аминоп, через рептилий и млекопитающих выросли в человека разумного. Но нет абсолютно никаких оснований считать, что человек разумный конечная остановка. Сравнительно небольших изменений в генах, гормонах и нейронах казалось достаточно, чтобы превратить человека прямоходящего, не способного смастерить ничего сложнее каменного ножа, человека разумного, создающего космические корабли и компьютеры. Кто знает, каков может быть результат еще нескольких изменений в нашей ДНК в гормональной системе или в структуре мозга. Его инженеры не собираются терпеливо ждать, пока естественный отбор снова сотворит чудо. Они возьмут тело с старины сапиенса и сами перепишут его генетический код, перемонтируют нейронные цепочки, изменят биохимический баланс и даже вырастут совершенно новые органы. Таким образом, они создадут башков, которые могут также отличаться от человека разумного, как мы отличаемся от человека прямоходящего. Киборг инженерия. Сделает следующий шаг, соединив органическое тело с неорганическими механизмами, такими как бионические руки, искусственные глаза или миллионы нанороботов, которые будут сновать по вашим сосудам, выявляя проблемы и устраняя неполадки. Возможностям такого киборга позавидует любое органическое существо. Например, все части органического тела должны быть в прямом контакте друг с другом, иначе они не способны функционировать. Если мозг слона находится в Индии, глаза и уши в Китае, ноги в Австралии, значит, этот слон по всей вероятности мертв, а если в каким-то мистическом смысле он жив, то все равно не видит, не слышит и не бегает. Киборг же сможет присутствовать во многих местах одновременно. Хирург-киборг может оперировать в Токио, в Чикаго и на орбите Марса, не покидая своего стокгольского офиса. Понадобится лишь высокоскоростная интернет-связь и несколько пар бионических рук и глаз. Кстати, почему пар? Почему не дюжин? На самом деле и пар многовато. Зачем доктору Киборгу держать скальпель в руке, если он может подключить свой мозг непосредственно к инструменту? И это уже реальность, а не научная фантастика. Обезьяны, которым в мозг электроды, научились орудовать бионическими руками и ногами, не связанными с их телом. Парализованным пациентам удается двигать беническими конечностями и управлять компьютером исключительно при помощи мысли. Стоит вам захотеть, и вы сможете дистанционно управлять домашними электроприборами, используя читающий мысли шлем. Ненужные мозговые импланты, шлем распознает электрические импульсы, проходящие через вашу голову. Понадобятся. Включить свет на кухне, надеть шлем, представить себе какой-нибудь забитый в программу мысленный сигнал. Например, взмах правой руки, лампочка загорится. Такой шлем вам продадут в интернет-магазине всего за 400 долларов. В начале 2015 года нескольким сотням сотрудников высокотехнологичного офиса «Эпицентр» в Стокгольме вживили в ладонь микрочипы. Эти чипы, величиной с рисового зернышка, содержат персональную секретную информацию, которая позволяет сотрудникам одним движением руки открывать дверь и запускать копировальные устройства. Скоро они таким же образом будут расплачиваться в буфете. Один из инициаторов нововведения, Юханес Шобланд, объяснил, мы постоянно контактируем с техникой сегодня. Это довольно муторно. где нужны пин-коды и пароли, но не проще ли просто коснуться рукой? Но даже киборг-инженерия -инжене относительно консервативна, поскольку оставляет на контрольную функцию за органическим мозгом. Более смелый подход значит исключает органику. Его цель конструировать полностью неорганическое существо. Нейронные сети будут заменены умным софтом, не скованным органической химией, способным свободно ориентироваться как в виртуальном, так и в невиртуальном пространстве. После четырех миллиардов лет блужданий по царству органических структур жизнь вырвется на просторы неорганического мира и примет такие формы нам не предвидится в самом страшном сне. Ну да, ведь наши сны продукт органической химии. Прорыв за пределы царства органики может позволить жизни прорваться из-за предела планеты Земля. 4 миллиарда лет жизнь лепилась к нашей крошке планете, так как естественный отбор сделал всю органическую природу абсолютно зависимой от уникальных условий этого летающего булыжника. Даже самой крутой бактерии не выжить на Марсе. Неорганическому искусственному интеллекту, напротив, не составит труда колонизировать другие планеты. Замена органических существ неорганическими может заложить основу будущей галактической империи, управлять которой будут подобны мистеру Дейта, а не капитану Кирку. Дейта Кирк – персонажа научно-фантастического сериала «Звездный путь». Угу. Мы... Не знаем, куда приведут нас эти дорожки и как будут выглядеть наши божественные потомки. Предсказывать будущее вообще задача нелегкая. революционной биотехнологии ее сильно усложняют. Как бы трудно ни было предугадать последствия технологического обновления в таких областях, как транспорт, коммуникации и энергетика, технологии усовершенствования человека ставят нас перед вызовами. Совершенно нового рода, поскольку эти технологии могут использоваться для трансформации человеческих мозгов и желаний, и люди с обычными современными мозгами и желаниями по определению не в состоянии оценить их потенциал. Тысячелетиями историю сотрясали технологические, экономические, социальные и политические изменения. Лишь одно оставалось неизменным само человечество. Наши инструменты и учреждения сильно отличаются от тех, что были в библейские времена, но глубинные структуры человеческого мозга остаются прежними. Именно поэтому мы еще находим себя на страницах Библии, в сочинениях Конфуция, в трагедиях Софокла и Еврипида. Эти шедевры созданы людьми, подобными нам, и поэтому мы чувствуем, что они говорят о нас. В современных театральных постановках и Дип, Камлет и Отелло могут находить в джинсах и футболках и иметь аккаунты в Facebook, однако терзания у них те же самые, что и в оригинальных пьесах. Но как только технологии позволят нам, позволят нам реконструировать человеческий мозг, Homo sapiens исчезнет, история человечества закончится и начнется абсолютно новый, недоступный нашему с вами пониманию процесса. Многие ученые пытаются предсказать, каким будет мир, ведь 2100-м или 2200-х годах. Это пустая трата времени. Любое чего-нибудь стоящее предсказание должно учитывать возможности перекройки человеческих мозгов. А это нереально. Существует много мудрых ответов на вопрос, какими будут пользоваться биотехнологиями люди с нашим сознанием. Но нет хороших ответов на вопрос, как будут пользоваться биотехнологиями существа с другим типом сознания. одно люди похожи на нас займутся модернизацией собственного интеллекта. А что произойдет потом нам с, нашими нынешним, с нашим нынешним интеллектом, не угадать. Однако при том, что детали скрыты во мраке, генеральная линия истории просматривается четко. Третьим грандиозным проектом человечества в 21 веке будет обретение божественной силы, созидание, разрушение, трансформация Homo sapiens, в Homo Deus. Этот третий проект, несомненно, Включает в себя два первых проекта и вдохновляется ими. Мы учимся реконструировать тела и мозги прежде всего для того, чтобы избежать старости, смерти и страданий. Но когда мы этим навыком овладеем, кто знает, на что еще нам вздумается его употребить. Так что мы вполне можем свести нашу новую повестку дня к одному проекту со множеством ответвлений, достижением божественности. Если это звучит ненаучно или откровенно, эксцентрично, то только потому, что люди часто неправильно понимают значение слова «божественность». Божественность — это не расплывчатое метафизическое свойство. То же самое, что всемогущество. Когда речь идет о преобразовании людей в богов, представляете себе что-то вроде богов Солимпа и девов в индуизме, а не всемогущего библейского небесного отца. У наших потомков будут свои слабости, причуды и пределы, как у Зевса и Индры, но они будут любить, ненавидеть, созидать, разрушать с куда большим размахом, чем мы. Почти все известные истории боги были наделены не всемогуществом, а специфическими сверхспособностями, такими как умение придумывать и создавать живых тварей, менять обличья, повелевать стихиями, читать мысли и общаться на расстоянии перемещаться с колоссальной скоростью и, конечно, избегать смерти и жить вечно. Люди постепенно приобретают эти способности и идут дальше. Некоторые обычаи, испокон веков считавшиеся божественными, стали такой жизненной прозой, что мы о них не задумываемся. Сегодня средним обывателю легче преодолевать пространство и общаться на расстоянии, чем греческим, индуистским и африканским богом древности. Например, народ племени Ибо. В Нигерии верит, что бог-творец Чуку сначала хотел подарить людям бессмертие. Он велел псу сбегать к ним и сказать, что, когда кто-то умрет, нужно посыпать труп пеплом, и покойник встанет. К несчастью, пес выдохся и застрял в пути. Тогда Чуку послал к людям овцу, приказав ей немедля доставить известие. Он, прибыв на место, запыхавшийся лоп... и ополоумевшая овца, проблеяла, что трупы надо засыпать землей, и тем самым увеликовечила смерть. Поэтому мы по сей день умираем». Вот если бы вместо медлительного пса и глупой овцы у Чуку был аккаунт в Твиттере. В древних аграрных обществах многие религии проявляли на удивление мало интереса к метафизическим вопросам из-за жизни. Они сосредотачивались на очень земном, сельскохозяйственном изобилии. Так, например, Бог. Из Ветхого Завета никогда не обещает никаких наград или кар после смерти. Вместо этого он говорит народу Израиля, «Если будете слушать заповеди мои, многоточие, то дам земле вашей дождь свое время, многоточие, и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и наслаждаться. Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились» и не стали служить иным богам, и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет плодов своих, и вы скоро погибнете из доброй земли, которую Господь дает вам. Второзаконие, 11, страница, видимо, 13, 17. Или стихи 13, 17. Ну, конечно, да. Сегодняшние ученые далеко обошли Бога из Ветхого Завета, благодаря искусственным удобрениям, промышленным инсектицидам и генетически модифицированному зерну. Сейчас мы имеем такое сельскохозяйственное изобилие, о котором древние землепашцы и боги даже мечтать не могли. И засушливое государство Израиль уже не боится, что какое-нибудь разгневанное божество заключит небо и не будет дождя. Так как на берегу Средиземного моря недавно был возведен гигантский опреснительный завод, и теперь из -за они могут всю свою питьевую воду получать из морской. До сих пор мы состязались с богами, создавая всю лучшую и лучшую технику, инструменты и орудия труда. А в недалеком будущем, возможно, будут созданы сверхчеловеки, которые произойдут древних богов не только технической оснащенностью, но и телесными умственными способностями. Однако, если и когда это произойдет, божественность станет такой же обыденностью, как киберпространство, которое мы принимаем как должное. Мы можем быть совершенно уверены, что человечество посягнет на божественность. У него есть много причин желать такого апгрейда и много возможностей его осуществить. Даже если одно многообещающее направление заведет в тупик, всегда будут существовать альтернативные пути. Если мы, например, обнаружим, что человеческий геном – слишком сложная штука для серьезных манипуляций, это не помешает нам совершенствовать компьютерные интерфейсы, нанороботов или искусственный интеллект. Но в панику впадать не стоит, по крайней мере, пока еще рановато. Обградить человека разумного будет постепенным историческим процессом, а не голливудским апокалипсисом. Homo sapiens не будет истреблен спунтовавшимися роботами. Скорее всего, он будет понемногу себя изменять, сливаясь с роботами и компьютерами все больше, пока наши потомки не оглянутся и не поймут, что они уже совсем не то, существо, которое написала Библию, построила Великую Китайскую Стену и смеялась над фильмом Чарли Чаплина. Это произойдет не за день или даже не за год. На самом деле это происходит уже сейчас посредством многочисленных весьма обычных действий. Каждый день миллионы людей Отдают под контроль своих смартфонов еще один кусочек своей жизни или принимают недавно созданный более эффективный антидепрессант. В погоне за здоровьем, счастьем и властью человек изменит сначала одну свою черту, потом другую, третью, и так в конце концов перестанет быть человеком. Следующая глава. «Нельзя ли притормозить?» Рассуждения рассуждениями о а многих подобные перспективы приводят в ужас. Они с радостью следуют советам своих смартфонов или принимают приписанные доктором лекарства, но, слыша об усовершенствованных сверхчеловеках, выклицают «надеюсь, я до этого не доживу». Одна моя знакомая как-то сказала мне, что больше всего боится превратиться в неадекватную, ностальгирующую старуху, не помнимающую окружающего мира и неспособную что-то ему дать. Мы боимся этого коллективно, как вид. Мы чувствуем, что в окружении сверхчеловеков наша личность, наши мечты даже наши страхи обесмыслится, и от нас больше не будет никакого толку. Кем бы вы ни были, набожным индусом, игроком в крикет или чистолюбивой журналисткой лесбийской ориентации, в усовершенствованном мире вы будете ощущать себя, как охотник-неандерталец посреди Уолл-стрит. Вы будете не оттуда. Неандертальцев не беспокоило нас, да, так как они... Были защищены от него толщи тысячелетий мир наших смыслов может разрушиться за несколько десятилетий рассчитывать на то что смерть спасет от абсолютной отчужденности не стоит даже если к 2100 году наши улицы не наводнятся богами попытки усовершенствования человека наверняка изменит жизнь до неузнаваемости научно-технологическое развитие идет гораздо быстрее чем представляется большинству если вы поговорите с экспертами, многие из них скажут, что нам еще очень далеко до генетически смоделированных детей или равного человеческому искусственного интеллекта. Но большинство экспертов мыслят временными отрезками академических грантов или университетских карьер, поэтому очень далеко может означать 20 лет, а никогда не больше 50. Я прекрасно помню тот день, когда я познакомился с интернетом. Это было в 1993 году, когда я еще учился в школе. Мы с друзьями отправились к нашему приятелю Идо, ныне специалисту по информатике. Мы собирались сразиться в пинг-понг, прежде чем разложить игровой стол. Идо уже тогда, помешанный на компьютерах, пожелал продемонстрировать нам новейшее чудо. Он подсоединил телефонный кабель к компьютеру и нажал какие-то клавиши. Минуту слышали списки, будки и хрипения, потом наступила тишина. Демонстрация не удалась, мы заворчали, но Идо попробовал еще раз, еще, еще, и наконец. Торжествующе вскрикнул и прогласил, что ему удалось подсоединить свой компьютер к главному компьютеру ближайшего университета. И что там? В центральном компьютере поинтересовались мы. Ну, пока ничего, признался он. Ну, туда можно помещать разные вещи. Типа. Не отставали мы. Не знаю, сказал он, всякого типа. Это звучало не слишком многообещающе. Мы отправились резаться в пинг-понг, и потом несколько недель забавлялись тем, что высмеивали нелепую идею Ида. С тех пор прошло меньше четверти века, кто знает, как все изменится по прошествии следующей четверти столетия. Вот почему все большее число индивидов, организаций, корпораций и правительств вполне серьезно относится к поискам бессмертия, счастья и божественности. Mm. Страховые компании, пенсионные фонды, системы здравоохранения и Министерство финансов уже задачены скачком средней продолжительности жизни. Старики живут намного дольше, чем ожидалось, не хватает денег на их пенсии и медицинское обслуживание. Поскольку нынешние 70-летние порой дают фору прежним 40-летним, эксперты призывают поднять пенсионный возраст и реструктурировать весь рынок труда. Когда люди осознают, как быстро мы носим к неизвестному, от которого даже смерть не является защитой, они начинают надеяться, что кто-нибудь нажмет на тормоз и хотя бы замедлит движение. Но нажать на тормоз не позволяет ряд причин. Во-первых, никому неизвестно, где он находится. Существуют специалисты в отдельно взятых сферах, Искусственного интеллекта, нанотехнологий, больших данных, генетики. Но нет специалистов во всем. Никто не способен соединить абсолютно все детали этого пазла и увидеть целостную картину. Разные направления науки находятся в столь сложном взаимодействии, что даже самым светлым умам не дано предугадать, как прорывы в сфере искусственного интеллекта могут повлиять на нанотехнологии и наоборот. Никто не может быть в курсе всех последних научных открытий. Никто не в состоянии предсказать, какой будет через 10 лет глобальная экономика, и ни у кого не отключат к пониманию того, куда же мы несемся, как угорелый. Поскольку никто не разбирается в механизме, никто и не может его остановить. Во-вторых, если мы все-таки ухитримся нажать на тормоз, то обрушится <coughs> экономика, а вместе с ней общество, чтобы функционировать современная экономика, должна постоянно не непрерывно расти. Если рост прекратится, экономика не застынет в уютном равновесии. Она разлетится в требеске. Поэтому капитализм побуждает нас добиваться бессмертия, счастья и божественности. Есть предел количества уснашиваемой нами обуви, сменяемых нами машин доступных нам поездок на говнолыжные курорты, Экономика, основанная на безостановочном росте, требует бессрочных проектов, именно таких, как поиски бессмертия, блаженства и божественности. Ну ладно, если нам так уж необходимы бессрочные проекты, почему бы не заняться блаженством и бессмертием, и не придержать, по крайней мере, пугающую гонку за сверхчеловеческими возможностями? Да потому что она неотделима от первых двух. Если вы сконструировали бионические ноги, позволяющие больным с пролечом нижней конечности снова ходить, вы станете использовать ту же технологию да, для апгрейда здоровых людей. Если вы изобрели средство, сохраняющее память старикам, то почему не прописывать его для улучшения памяти молодым? Четкой границы между лечением и апгрейдом нет. Медицина почти всегда начинает с того, что подтягивает здоровье людей к уровню нормы, но с помощью тех же инструментов и ноу хау можно добиться и превышения норм. Виагра появилась на свет как лекарство на нормализующее кровяное давление. По большому удивлению, еще и большей радости сотрудников компании Pfizer, обнаружили, что Виагра помогает при импотенции. Благодаря ей миллионы мужчин восстановили нормальный сексуальный. Способности, но очень скоро мужчины, не имевшие проблем с потенцией, стали принимать те же таблетки, чтобы превзойти норму и обрести неведомую, раньше, сексуальную мощь. Это происходит не только с отдельными лекарствами, но и с целыми областями медицины. Современная пластическая хирургия родилась во время Первой мировой войны, когда в Олдершотском военном госпитале Гарри Гиллис взялся исправлять обезображенные в результате ранения лица. В окончании войны хирурги сообразили, что та же методика может превращать совершенно здоровые, но некрасивые носы, более изящные. Хотя пластическая хирургия продолжает помогать больным и раненым, она все больше внимания уделяет обграду здоровых людей. Сегодня пластические хирурги зарабатывают миллионы в частных клиниках, откровенная единственная задача которых усовершенствовать цветущих и имущих. Тоже может случиться из геноинженерии? Представляете, какой разразится скандал, когда некий мил миллиардер заявит, что желает сконструировать сверхгениального опрыска. Поднимется невиданная волна возмущение. на самом деле все произойдет иначе. Мы просто будем скатываться по скользкому склону. Начнется с родителей, чей генетический паспорт говорит о том, что их дети с высокой степенью вероятности унаследуют смертельные генетические заболевания. Родители прибегнут к экстрапаральному оплодотворению, после чего будет исследована ДНК, оплодотворенные яйцеклетки. Если все будет в порядке, так тому и быть. Если же ДНК-тест выявит опасные мутации и бриом уничтожит, то зачем полагаться на судьбу, на судьбу оплодотворя всего одну яйцеклетку? Можно ведь оплодотворить сразу несколько. И тогда хоть один эмбриом будет хорошим. Когда процедура экстрапорального отбора в результате регулярного применения станет достаточно несложной, недорогой сфера использования расширится. Мутации безграничны. Все люди имеют свой ДНК. Некоторое количество опасных мутаций довольно сомнительные олей. Половое размножение – это лотерея. В знаменитом и, возможно, ни на чем не основанном анекдоте рассказывается о встрече в 1923 году Нобелевского лауреата Анатолия Франца и талантливой танцовщицы Эсидоры Дункан. Когда разговор зашел о популярной тогда науке Евгенике, тут сносочка – это учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Вдруг вы не знаете. Дункан сказала, только представьте себе ребенка с моей красотой и вашим умом. На что Франц ответил, а вы представьте себе ребенка, себе ребенка с моей красотой и вашим умом. Ха. Почему тогда не попытаться перехитрить эту лотерею? Оплодотворить несколько яйцеклеток? разом и выбрать ту, где наилучшая комбинация генов. Как только исследование стволовых клеток позволит нам без больших затрат выращивать целые колонии человеческих эмбрионов, можно будет выбирать себе оптимального младенца из сотен кандидатов, каждый из которых является носителем вашей ДНК, абсолютно натурален и не требует никакого футуристического генного конструирования. Повторите эту операцию несколько раз в нескольких поколениях и вы легко получите людей или жуткую антиутопию. Но если после оплодотворения даже множества яйцеклеток обнаружится, что все они содержат какие-нибудь угрожающие мутации, следует ли уничтожить все эмбрионы? И лучше ли вместо этого заменить проблемные гены? Решающая роль в этом деле принадлежит митохондриальному ДНК. Митохондрии это крошечные органелы внутри человеческой клетки, вырабатывающие потребляемую клетку и энергию. У них свой особенный набор генов совершенно независимо от ДНК клеточного ядра дефектные митохондриальные ДНК служит причиной различных изнурительных и даже смертельных болезней. Сейчас уже реально победить митохондриальные генетические болезни путем создания инвитра пробирки ребенка трех родителей. ДНК клеточного ядра, р... ядра ребенка наследуется от мамы с папой, а митохондриальная ДНК берется у третьего лица. В 2000 году Шерон Сааринин из западного Блумфилда в Мичигане родила здоровую девочку. Алану ДНК клеточного ядра достались Алане от матери Шерон и отца Пола, но ее митохондриальная ДНК была взята у другой женщины. С чисто технической точки зрения Алана – дочь трех биологических родителей. Годом позже этот метод был запрещен правительством США по, по соображениям безопасности и этики. Однако, 3 февраля 2015 года парламент Соединенного Королевства принял так называемый закон о трех родителей, разрешающий метод передачи митохондрии и сопутствующие исследования. В настоящее время замена ДНК клеточного ядра невозможна. невыполнимые технически незаконно, но если и когда технические трудности будут та даже логика, которая привела к узакониванию замены дефектных митохондриальных ДНК, наверняка даст ученым право, поступать также с ДНК клеточного ядра. Следующий за отбором и заменой потенциальный шаг – исправление. Когда мы научимся исправлять смертоносные гены, зачем тогда будет возиться с пересадкой какой-то чужой ДНК, если можно будет просто переписать код и превратить опасный ген-мутант в его доброкачественную версию? Потом начнем тем же способом чинить, не только угрожающие жизни гены, но и гены, ответственные за менее опасные недуги, такие как аутизм, тупоумие и ожирение. Кто пожелает, чтобы его чада старо страдал от этого? Представьте, что ДНК тест показал, что ваша будущая дочка будет умницей, красавицей, душкой, но не будет вылезать из депрессии. Не захочется ли вам избавить ее от, на, от многих лет мучений, быстрой и безболезненной манипуляции в пробирке? И раз уж на то пошло, почему бы не подстраховать деточку? Даже крепким орешкам нелегко приходится в жизни. Поэтому будет, конечно, очень не сразу снабдить малышку сильной иммунной системой, незаурядной памятью и особо веселым нравом. Возможно, вы не хотите улучшить своего ребенка. А что если ваши соседи улучшат своих, вы допустите, чтобы ваше чадо отставало? И даже если правительство запретит своим гражданам конструировать детей, кто поручится, что северные корейцы не сделают этого и не плодят дивных гениев, а также художников и атлетов, которые затмят всех остальных. И вот так, шаг за шагом, мы движемся прямой дорогой к генетическому каталогу младенцев. Первоначально оправданием любого апгрейда является лечение. Найдите пару профессоров, экспериментирующих в области генной инженерии и нейрокомпьютерных интерфейсов, и спросите их, для чего они этим занимаются. Вероятнее всего, они ответят, что их цель – помочь исцелить болезнь. С помощью генной скажут вам, мы, вероятно, победим рак. А если бы нам удалось соединить мозг с компьютером, мы бы победили шизофрению. Возможно, и так, но ведь этим дело не кончится. Когда наши попытки соединить мозг с компьютером увенчаются успехом, остановимся ли мы на лечении шизофрении. Кто -то действительно в это верит, пусть он прекрасно разбирается в мозгах и компьютерах, Плохо знает человеческую психику и человеческое общество. Когда вы добиваетесь прорывного результата в лечении, то не можете запретить использовать вашу методику для апгрейда. Конечно, иногда люди ограничивают применение новых технологий. После Второй мировой войны впала в немилость наука Евгеника. Торговля человеческими органами, хотя и и очень доходно всегда была запрещена. Не исключено, что и создание младенцев на заказ станет однажды технически выполнимо, но также будет оставаться подпольным. Мы вырвались из тисков закона Чехова а в военной сфере и можем вырваться из них и в других областях деятельности. Есть ружья, которые появляются на сцене, но пока не стреляют. Поэтому так важно задуматься о новой повестке дня человечества. Именно потому, что у нас есть выбор в применении новых технологий, но нам лучше вникнуть в ситуацию и как-то с ней разобраться, пока она не начала разбираться с нами. Следующая глава «Парадокс знания». Предположение, что в 21 веке человечество будет, вероятно, двигаться в направлении достижения бессмертия, блаженства и божественности, может многих разозлить, оттолкнуть и даже испугать. Разъяснение не помешает. Первое. Это не то, чем будет заниматься в 21 веке большинство индивидов. Это то, чем будет заниматься совокупное человечество. Большинство будет почти или вообще никак не связано с этими проектами. Хотя голод, эпидемии и война отступают, миллиарды людей в развивающихся странах и бедных регионах продолжают сражаться с нищетой, болезнями и насилием, при том, что элита уже весьма недалеки от вечной юности и божественности. Это касается чудовищной несправедливости. Это кажется чудовищной несправедливостью. Кто-то может сказать, что пока на Земле есть хоть один ребенок, умирающий от истощения, и хоть один взрослый, погибающий в нарковой войне, человечество обязано направлять все свои силы на борьбу с этими бедами. Только когда последний меч будет перекован в орала, мы получим право приложить мозги к другому большому делу. Но история работает не так. У обитателей дворцов и обитателей Лачук всегда были разные повестки дня. И в 21 веке положение едва ли изменится. Второе. Это историческое предсказание, а не политический манифест. Даже если отвлечься от судьбы нищих и обездоленных, вовсе не очевидно, что нам следует рваться к бессмертию, блаженству и божественности. Выбор этих проектов может быть грандиозной ошибкой. Но история полна грандиозных ошибок. Судя по нашим прошлым успехам и нашим нынешним ценностям, мы все-таки замахнемся на блаженство, божественность и бессмертие, даже если это нас в итоге убьет. Третье. Замахнуться не значит преуспеть. Историю часто творят привлеченные надежды. Историю России XX века во многом определила попытка коммунистов избавиться от неравенства. Но эта попытка провалилась. Мое предположение касается только того, чего человечество попытается в XXI веке, не того, что ему удастся достичь. Наша экономическая, общественная и политическая жизнь будут определяться попыткой преодолеть смерть, из чего не следует, что к 1100 году люди обретут бессмертие. Четвертое и самое главное. Мое предсказание не пророчество, а призыв к обсуждению открывающихся перед нами путей. Если это обсуждение составит нас выбрать иной путь, и тем самым опровергнуть предсказание, тем лучше какой смысл в предсказаниях, если они ничего не могут изменить? Некоторые сложные системы типа погоды независимо от наших прогнозов. Процессы человеческого развития, напротив, реагируют на них. И более того, чем правильнее наши прогнозы, тем сильнее эта реакция. Поэтому, как ни парадоксально, по мере того, как мы накапливаем информацию и наращиваем наши вычислительные мощности, события все чаще застают нас врасплох. Чем больше мы знаем, тем меньше способны подтвердить. Представьте, например, что в один прекрасный день эксперты разгадают базовые законы экономики. В таком случае банкиры, правительства, инвесторы, клиенты, выражившись новыми знаниями, начнут действовать не шаблонно, чтобы скакать конкурентов, иначе зачем тогда новые знания, если они не побуждают к нешаблонному поведению? Увы, как только поведение людей изменится, экономические теории устареют. Нам известно, как экономика функционировала в прошлом, но мы уже не понимаем, как она функционирует в настоящем. А о будущем говорить нечего. Это не гипотетический пример. Вспомните Карла Маркса с его блестящими экономическими прозрениями. Основываясь на этих прозрениях, Маркс предсказал ужесточение схватки между пролетариатом и капиталистами и завершение ее неизбежной победой первых и крушением капиталистической системы. Маркс был уверен, что революция начнется в странах, возглавивших промышленный переворот, таких как Британия, Франция, США, а затем охватит весь мир. Маркс упустил из виду тот факт, что капиталисты тоже умеют читать. Поначалу его труды принимали всерьез, изучались лишь горсткой адептов. Однако, поняв, что эти разжигатели социализма набирают последователей силы капиталисты капиталистов, они тоже простудировали капитал и усвоили многие инструменты и зерна марксистского анализа. В 20 веке все поголовно, от уличных мальчишек до президентов, принимали марксистский подход к экономике и истории. Даже твердолобые капиталисты, яростно противостоящие марксистским прогнозам, на практике руководствовались марксистским диагнозом. Когда ЦРУ анализировало ситуацию в Вьетнаме или в Чили в 60-х, оно делило общество на классы. Когда Никсон или Тэтчер смотрели на глобус, они задавались вопросом, кто контролирует жизненно важные средства производства. С 1989 по 1991 год Джордж Буш наблюдал за крушением коммунистической империи зла, после чего был побит на выборах 1992 -го года Биллом Клинтоном. Стратегия победной кампании Клинтона сводилась к слогану: «Это экономика, тупица». Сносочка. Этот слоган предвыборной кампании Билла Клинтона был придуман его политическим советником Джеймсом Карвиллом. Сам Маркс не сказал бы лучше. Приняв марксистский диагноз, люди стали вертись, вести себя иначе. Капиталисты Британии, Франции и других стран а, постарались улучшить положение рабочих, поднять их в национальное сознание, интегрировать их в политическую систему. Поэтому, когда рабочие начали участвовать в выборах, а партии труда либо риски набирать силу в одной стране за другой, сон у капиталистов только улучшился. В результате предсказания Маркса обернулись пшиком. Коммунистические революции так и не поглотили ведущие индустриальные страны вроде Британии, Франции и США, и гегемония пролетариата была отправлена на свалку истории. Таков парадокс исторического знания. Знание, не меняющее поведение, бесполезно. Однако знание, меняющее поведение, быстро теряет актуальность. Чем больше у нас информации и чем лучше мы понимаем историю, тем быстрее история перестраивается и наше знание обесценивается. Много веков назад человеческое знание пребывало очень медленно, поэтому политика и экономика тоже были неповоротливы. Теперь наше знание прибивает с головокружительной скоростью, и теоретически мы должны были постигать мир все глубже и глубже, однако происходит обратное. Наше нововлетенное знание ведет к более быстрым экономическим, социальным и политическим переменам. В попытке понять, что происходит, мы ускоряем аккумуляцию знаний лишь провоцируя тем самым еще более быстрые и более масштабные перемены. В итоге мы все меньше и меньше способны понимать настоящее и прогнозировать будущее. В 1016 году было сравнительно легко предсказать, как будет выглядеть Европа в тысячи м Конечно, могли пасть династии, вторгнуться неизвестные захватчики или случится природные катастрофы. Однако было ясно, что в 1050 году Европой по-прежнему будут править короли и священники, что она будет сельскохозяйственной, населенной по преимуществу крестьянами и все так же страдающей от голода, эпидемии войны. Напротив, сегодня мы понятия не имеем, какой станет Европа в, 2000, в 2050 -м мы не можем сказать, какая в ней будет политическая система, как будет структурирован ее рынок труда и даже какие тела будут у ее жителей. Следующая глава. Краткая история газонов. Сейчас посмотрю, сколько там читать. -то. Господи, это я уже. Так, о. Но она небольшая. Ну вот еще одну и на сегодня хватит. Если история не следует никаким твердым законам, и а предсказать ее будущий курс невозможно, зачем тогда ее изучать? Часто кажется, что главная цель науки — предсказывать будущее. Метеорологи должны предупреждать нас о завтрашнем дарде или солнцепеке. Экономисты обязаны знать, ускорит девальвация, кризис или предотвратит его. Хорошие доктора предвидят, что Успешнее справиться с раком легких, лучевая или химиотерапия. Вот и историков призывают освещать деяния наших предков, чтобы мы могли повторить их мудрые шаги, избегать их ошибок. Но смысла в этом мало, так как настоящий слишком отлично от прошлого. Пустая трата времени вникает в тактику Ганималова во второй путинической, Пу не пунической, а во второй пунической войне, равно как и копировать ее в Третьей мировой. То, что прекрасно работало в конных сражениях, вряд ли пригодится в кибервойне. Однако наука не сводится к прогнозам на будущее, ученые всех областей стараются расширить горизонты, открывая перед нами новые неизвестные перспективы. Особенно это верно в отношении истории. Хотя историки порой берутся за пророчество, пророчествовать без явного успеха, главная их миссия – знакомить нас с возможностями, которых мы обычно не рассматриваем. Они изучают прошлое не для того, чтобы мы его повторили, а для того, чтобы мы от него освободились. Каждый из нас родился в определенной исторической реальности, подчиненной особым нормам и ценностям, и управляемой уникальной экономической и политической системой. Мы принимаем эту реальность как данность, считая ее естественной, неизбежной и неизменной. Мы забываем, что у нас мир создан цепочкой случайных событий, и что история сформировала не только хозяйственное, политическое и общественное устройство, но и наши мысли, страхи и мечты. Ледяная рука прошлого протягивается из могил наших предков, хватает нас за загребок и поворачивает лицом к единственной перспективе. Мы чувствуем эту руку с момента рождения, от того считаем ее естественной и неотторжимой частью нашего существа. Поэтому мы редко пытаемся высвободиться и поискать альтернативные перспективы. Изучение истории имеет целью ослабить хватку прошлого, оно позволяет нам оглядеться вокруг, увидеть возможности, которые наши предки проглядели или хотели от нас скрыть. Рассматривать цепочку случайных событий, приведшую нас сюда, мы понимаем, как сформировались наши собственные мысли и мечты. можем И можем начать думать и мечтать по-другому. Изучение истории не подскажет нам, какое сделать выбор, но оно, по крайней мере, снабжает нас вариантами выбора. Движения, стремящиеся перевернуть мир, часто начинают с переписывания истории, тем самым побуждая людей перерисовать картину будущего. Если вам нужно подбить рабочих на всеобщую стачку, женщин на протесты против ущемления их права распоряжаться своим телом, угнетенные меньшинства на борьбу за политические права, первым делом перескажите им все, им, им их историю новая история объяснит, что нынешнее положение вещей не является ни естественным, ни вечным. Когда-то оно было иным. Только цепочка случайных событий привела к несправедливому мироустройству, которое мы имеем сейчас. Если мы поведем себя мудро, то сумеем искоренить зло и построить намного лучший мир. Вот почему марксисты копаются в истории капитализма. Феминистки исследуют структуру патриархизма, Афроамериканцы вспоминают ужасы работорговли. Они хотят не увековечить прошлое, а тряхнуть его прах со своих ног. То, что верно в отношении великих социальных революций, верно и в микромасштабах повседневной жизни. Молодожены, строящие для себя новый дом, могут попросить архитектора устроить перед парадной дверью хороший газон. Почему именно газон? Потому что газон – это красиво, ответят молодожены. Но почему они так считают? За этим стоит история. Охотники собиратели каменного века не разводили траву перед своими пещерами. Никакие зеленые лужайки не ласкали глаз посетителей Афинского Акрополя, Римского Капитолия, Иерусалимского храма или запретного города в Пекине. Идея разбивать газоны перед фасадами личных резиденций родилась в замках французских, и английских аристократов в конце средневековья. На заре нового времени этот обычай пустил глубокие корни и стал отличительным признаком знати. При отсутствии газонокосилок и механических водораспылителей идеальные газоны требовали значительных земельных пространств и колоссальных затрат труда, а пользы от них никакой. На газонной травке нельзя даже выпасать скот, ведь он ее быстро выщиплет и затопчет. Бедным крестьянам не пришло бы в голову занимать свою драгоценную землю и время газонами. Ровный зеленый ковер при подъезде к усадьбе был статусным символом, который невозможно подделать. Он нагло кричал каждому прохожему, я так богат и могуществен, у меня так много акров и слуг, что я могу позволить себе эту изумрудную прихоть. Чем обширнее и аккуратнее был газон, тем могущественнее династия. И если, нанося визит Герцогу, вы видели, что газон у него запущен, было понятно? Его светлость беде? Бесценные газоны иногда отдавались под массовые празднества и общественные сходки, но все остальное время ступать на них воспрещалось. До сих пор в бесчисленных дворцах, правительственных зданиях и общественных местах висят таблички с суровым приказом по траве не ходить. В моем колледже... Оксфордского университета был прекрасный большой газон во весь двор, где там разрешалось гулять и сидеть только один день в году. И горе бедному студенту, чья нога сквернилась в не любой другой день. Королевские дворцы и герцогские замки превратили газон в символ власти. Когда на закате нового времени королей свергли, а герцогов ее гильотинировали, новые президенты и премьер-министры сохранили газоны, парламенты, Верховные суды, президентские резиденции и прочие общественные здания все, все увереннее и увереннее заявляли о своей власти увеличивающимися зелеными пространствами. Одновременно газоны завоевали мир спорта. Люди тысячелетиями играли почти на всех мыслимых площадок, от ледяных до песчаных. Однако в последние 200 лет по-настоящему важны три игры, такие как футбол и теннис, играются на травяных покрытиях. Разумеется, при наличии денег. В фавелах Рио-де-Жанейро, будущие звезды бразильского футбола гоняются в отдельные мечи мя по песку и грязи, но в богатых пригородах сыновья банкиров-бизнесменов наслаждаются мягкостью ухоженных лужаек. Таким образом, газоны стали отразделяться с политической властью, социальным статусом и материальным благополучием. Неудивительно, что в XX веке газон со студиазмом был принят. Крепнущей буржуазии поначалу завести такое раскушество в собственных имениях могли лишь банкиры, юристы и промышленники. Но когда благодаря промышленной революции разросся средний класс, появились газонокосилка, а потом и механический водораспылитель, миллионы семей вдруг получили возможность иметь личные древяные угодья. В американских пригородах щегольский газон превратился из предмета... Роскоши богачей в предмет первой необходимости среднего обывателя. И тут разворот. Фотография. Фотография газоны замка Шамбор в долине Луары, построенного в начале XVI столетия королем Франциском. Именно здесь все и началось. Следующая фотография. Церемония встречи королевы Великобритании. Елизаветы II на газоне Белого дома, официальной резиденции президента США. Следующая фотография Марио Гьоц забивает гол, принявший сборную Германии, победу в чемпионате мира 2014 -го года на газоне стадиона Маракана. И последняя картинка, на которой мелкобуржуазный рай, лужайка и косящий ее на.. Газонокосилки средний класс. Итак, это произошло тогда, когда в загородном ритуале появился новый обряд. После воскресной церковной службы самозабвенно косить газоны, идя вдоль улиц. По размеру и качеству стриженного участка можно сразу определить достаток социального положения в обладателей. Нет более верного признака, что у Джонсонов какие-то проблемы чем неухоженный газон перед их домом? Сегодня газонная трава самая распространенная в США культура после кукурузы и пшеницы, и индустрия газонов, рулонный, дерн, удобрения, косилки, распылители, садовники осваивает каждый год миллиарды долларов. Даже те, кто никогда не посещал долину Луары, видят, как президент США произносит речь, но лужайки убилого дома, как на зеленых газонах стадионов играют футбольные матчи, и как Гомер и Барт Симпсон ссорится за того, чья очередь пострелять траву. Все население планеты ассоциирует газоны с властью, деньгами и престижем. Поэтому они раскинулись вдали вширь, и теперь готовятся завоевать даже сердце мусульманского мира по обе стороны, построенного в столице Катара, Дохе, музея исламского искусства, разбит великолепные газоны, восходящие скорее к Версалю Людовика XIV, чем к Багдаду Гарун Аль-Рашида. Проект, проект был разработан, и осуществленной американской компании. более чем 100 тысяч квадратных метров зеленой травы посреди арабской пустыни требует обильнейшего ежедневного полива. В окрестности Сдохи и Дубая семьи среднего класса гордятся своими газонами. Если бы не белые платья и черные хиджабы, можно было подумать, что находишься на американском Среднем Западе, а не на Ближнем Востоке. Если теперь после знакомства с краткой историей газонов вы будете рисовать в домик своей мечты, то, наверное, дважды подумайте, нужен ли вам газон. Разумеется, никто, ничто не мешает вам его иметь. Но вам тоже точно так же никто не мешает сбросить культурный груз, исследованный от европейских герцогов, капиталистических магнатов и симпсонов, и пообразить японский сад камней или вообще что-то совсем другое. Вот для чего нужно изучать историю, не для того, чтобы предсказывать будущее, а для того, чтобы освободиться от прошлого и задуматься над альтернативными перспектив. Конечно, это не абсолютная свобода. Все-таки мы сформированы в прошлом. Но даже немного свободы лучше, чем ее отсутствие. Вот прочитав сколько. Там четыре главы, я сейчас закончу. И засну и спокойной вам ночи. Продолжу в следующий раз.